0: C'est mercredi sur Radio Junior 16h-17h, Eric
1: Couder et sa fine équipe
2: C'est mercredi C'est mercredi Bonjour à tous, c'est Eric Couder, bienvenue pour un nouveau numéro de C'est Mercredi Aujourd'hui pour m'accompagner, mademoiselle Clara non, hey ah Là-bas là Clara, ça va Clara Je confonds avec Gwen aujourd'hui ah ben Ça va Gwen Elle se ressemble tellement Ouais, ça va Ouais, ouais. Tu, tu vas bien Gwen Enfin, bon donc, tu nous en as fait. préparé des super quiz et des belles blagues ah, bah, oui, absolument. Ah bon, d'accord. Stanislas est avec nous, on l'applaudit oh, également. Quel talent Olivier. Salut. Salut Olivier. Hall Ol est salut. ici. Oui, et François. Salut. On l'applaudit. On applaudit James, notre réalisateur. Les moyens techniques sont assurés par Julien. Nous sommes au studio musique Factory. Cette émission oh. est réalisée avec le soutien de notre partenaire, l'ONG C'Energie Au programme cette semaine du cinéma, du spectacle, de la musique, des livres, Gwen lira vos blagues et nous jouerons au méga Quiz. C'est mercredi, ça continue après la pause. A tout de suite.
1: Mercredi! C'est mercredi! Vous
2: écoutez, c'est mercredi, c'est Ricoudère, je suis accompagné de toute ma fine équipe et nous allons eh bien, parler musique. Pauline Cross, est-ce que ça vous dit quelque chose?
3: Ah, moi ça me dit carrément quelque chose, Pauline Cross, génial! Ouais.
2: Ah, c'est François, hein j'ai oublié de te lancer. Donc, François, je te lance. <rire> bravo. Lance-moi un pas trop ah, fort, ouais, pas fort. Pauline ah, Cruz, euh, excellent. Le beau
4: et haut oh, ce, ce,
5: ce midi. C'est vrai, il y a heures. <rire> oui, Qu'est-ce que tu <rire> as, Ol Moi, j'ai écouté Pauline Cruz il y a 13 ans,
3: je pense. Qui me ah, parle Stan Exactement, exactement pas. 13 ans. Pas. Oui, oui, vrai, oui Stan parle. Ne dors pas pour le moment.
5: C'est beau comme un Chris. Bref, c'est exactement ça.
2: Qu'est-ce que tu chantes bien, Stanislas Pauline Cruz, on a tous reconnu. Ah oui Non, génial. J'espère que ce n'était pas une surprise. Non, pas du bon. tout, pas du tout.
3: Non, ce qui était une, une grande surprise, c'est qu'en en fait, euh, à l'inverse de. Vous verrez la chronique un petit peu plus tard, mais. Euh, on l'entendra. Voilà, Pauline Croze, on l'entendra. Et Pauline Croze, ouais, Croze euh, j'ai eu l'impression que c'était comme euh, une copine, mais tout de suite, quoi. C'est-à-dire que euh, je lui ai tendu la main, elle m'a fait la bise. Euh, <rire> elle est partie en courant, tu l'as jamais <rire> revue. J'ai l'impression d'avoir euh, voilà, rencontré une copine. Euh, bah, vous allez voir, euh, on écoute. Bonjour, Pauline Croze. Comment vous allez
6: Bonjour, ça va très bien.
3: Radio Junior est une radio familiale et aussi destinée aux ados et préados, d'accord Donc aujourd'hui, là maintenant là comme ça là tout de suite, j'ai 12 ans. OK Je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 12 ans. Et si tu me crois pas, je vais te dire à ma mère, Pauline, ça sert à quoi ton métier
6: Ah, ça sert à ce que les gens euh, s'évadent, à ce qu'ils rêvent euh à ce qu'il s'autorise des choses qu'il ne s'autorise pas d'habitude et à, à extérioriser des, des émotions.
3: Quand tu avais mon âge, c'était qui ton chanteur préféré
6: À 12 ans, à 12 ans, à 12 ans, alors je ne connaissais pas encore kesia Jones donc ce n'était pas lui. Euh, oh, bon. Mon chanteur préféré, oh là 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 là, mon dieu Je crois que c'est ça pouvait être... Oh non, pas George Michael. Ah oh, si, c'est bien. Ça pouvait être... Ah, si, si, on adore ça. Oui, bon bah voilà, c'est pour vous.
3: Ouais. Euh, tu avais des posters dans ta
6: chambre Parce qu'à l'époque, il y avait euh, 21 Jam Street. Et c'était donc Johnny Depp.
3: C'était quoi le premier disque que tu t'es acheté
6: Alors le premier disque que je me suis acheté, c'est un disque de... Alors attends, soit c'est Charlie Parker, soit c'est YouTube. Et j'avais euh, 13 ans
3: Tu sais quoi Pauline Je sais que tu as adoré monsieur Georges Moustaki Oui. Bon eh bah mon papa En 81 Il a tourné un téléfilm avec lui Ça s'appelait Livingstone euh, Mon papa Il m'a dit qu'il était tellement gentil Toi aussi tu l'as rencontré
6: Ah je l'ai pas rencontré Non Alors j'ai pu rencontrer euh, Pierre Barrault. Euh, donc, qui a écrit euh, la chanson Samba Sarava enfin Qui a fait le texte, la musique est de Baden Powell Et c'est un homme charmant, adorable euh, Mais j'ai pas rencontré Georges Moustaki
3: Bon malheureusement Pauline, c'est déjà la dernière question Ah bah oui, ah bah oui, mais oui euh, Alors, tu sais notre émission elle s'appelle euh, C'est Mercredi Alors ma dernière question, c'était quoi les mercredis de ton enfance
6: Oh bah ça devait être passé à dessiner, dessiner, faire... Euh... Tout truc d'art plastique, quoi découper des formes, coller, euh, faire plein de trucs de, de peinture, de dessin, écouter de la musique. Et, euh, et des fois, aller au musée, parce que mes parents m'emmenaient beaucoup au musée. Et ça, j'ai des super souvenirs de, de musée. Et, et franchement, c'est si j'avais des enfants, je les emmènerais souvent au musée. Ouais. Vous avez
3: bien écouté les enfants, il faut aller au musée. En fait, c'est pas forcément ma, ma, ma dernière question, parce que je crois, avoir, euh, je crois savoir que tu vas prêter ta voix à une chanson Marie Poppins
6: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est pour le projet We Love Disney, numéro 3. Et en fait, donc moi je chante la chanson de Marie Poppins euh, qui, c'est la chanson La médecine, la médecine à couler. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler et j'ai adoré chanter ce morceau. C'était super et je m'en croyais pas trop capable. Et en fait... Euh, euh, ah ouais. C'est le morceau de sucre qui aide la médecine à couler, la médecine à couler, la médecine à couler.
3: Bah C'est royal. Et ben bah moi j'ai qu'une chose à te dire, merci Pauline, merci beaucoup.
6: Merci beaucoup. Au revoir. Salut à tous.
2: Ciao. Super François, on applaudit François. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve après la pause. À tout de suite. C'est mercredi. C'est Eric vous écoutez C'est mercredi, votre magazine culturel familial. Et avec mon équipe de chroniqueurs, nous passons en revue tout ce qui bouge aujourd'hui dans l'actualité culturelle pour vous permettre, chers amis, de préparer dès le mercredi vos activités familiales du week-end. Toutes les infos de l'émission, vous les retrouverez bien sûr et bien sur C'est ou en nous suivant sur les réseaux sociaux. Allez, c'est le moment de jouer avec Gwen. Des explications, s'il vous plaît. Oh. C'est pas ce que je te dis. C'est ton titre de quiz.
7: Tout à fait. Le Mais on n'appelle pas James.
2: Ah on va appeler James Allez. Ah, James James ouais. 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 Est-ce que James, James. vient aujourd'hui ah, Pour jouer au avec quiz C'était la première voilà. question du quiz <rire> Allez c'est parti Pour le quiz James, Vous pouvez jouer chez vous aussi hein, Si vous avez envie hein, Au quiz hein, En, en même temps oui, Vous criez très fort à la maison Attendez Il y a James
4: Bonjour, qui s'assoit Il a un certain âge Ça va le dos <rire> Ça va Ça va Prenez
2: Allez c'est parti pour le quiz.
7: C'est plutôt une, tu sais, une devinette parce que je ne donne pas plusieurs réponses. C'est un peu pour voir ah, euh, ah, à quel niveau je euh, je vous êtes. Situé tu fais ce que tu veux, quoi, oh là. là. Ça, ça, va, ça, va euh, être, ça
2: va ne va
4: pas regarde être. Pas les réponses, On ne regarde pas les réponses. Stan. Dès que tu as dit, ah, pour savoir Oups. à quel niveau vous êtes, Stan, il essaie de voir les réponses.
7: <rire> <rire> Alors, première question. Euh, pourquoi toutes les montres sont-elles réglées à 10h10 sur les publicités
2: Moi, ouais, je sais. À 10h10 sur les publicités. Attends, il, il revient de Suisse, il doit savoir, lui. Oui, Stanislas. Stanislas qui fait encore sa vie. Vous avez entendu sa tablette taper sur le bord de la table et tout Non, mais quoi, tu t'en rapproches. C'est
3: quoi le thème, quoi le thème
2: Qu Il n'y a pas de thème.
7: Il a pas de thème.
5: C'est le thème de Vinette. Voilà.
7: diam bah, c'était pas très loin hein, ah, au final. Dit, moi, j'ai dû lever de la victoire. C'est pas euh, très, très loin. J'y comprends rien. D'accord, <rire> bon, je
0: vais jouer. il y a, y a une aussi ex une explication euh, oui, tout toute tout simple jeu. qui n'est peut-être pas la bonne, mais c'est que c'est beaucoup plus élégant, en fait. Ouais. Ça donne une espèce de symétrie avec la trotteuse à 30 secondes et... Les aiguilles
7: ah forment un, un sourire, ce qui pousse à, ah à l'achat ouais. en fait Moi c'est à 10h12, franchement j'achète pas 10h10
4: <rire> Je
2: vous en fait, <rire> rappelle pub... le thème, hein, c'est des explications s'il vous plaît
7: Oui alors voilà J'adore je... ouais. voilà, Très bien ouais. Merci Donc
2: on ouais. Merci, Il y a un
0: autre ouais. truc aussi, c'est que souvent juste au-dessus du centre, il y a la marque uh
2: -huh. Donc déjà il faut
0: pas que les aiguilles elles soient à ce niveau là pas
2: de. Mais si t'as pas d'aiguille, tu fais comment
7: est-ce qu'il y a des montres qui n'ont pas Ah bah oui, c'est vrai. Bah, si t'as euh... les
2: montres à quartz à quoi ça, là, Ah oui tiens. Bah, euh, bah, personne n'en en en hein, a. <rire> des
7: explications.
2: Des <rire> explications. Bah, c'est juste par fidélité bah, à la tradition. Les... C'est ça. C'est surtout que j'avais rien, que... <rire> rien compris à la question. Pardon. J'avais rien compris à la question. C'est pour ça surtout. Mais c'est aussi
7: pardon l'heure à laquelle le traité du temps universel a été signé à Greenwich en 1884.
4: Voilà. C'était la minute intellectuelle. C'était quoi ça une autre question Non non.
7: Et c'est important de savoir ça ou... Bon ok je passe à la deuxième Ouais vas-y bah, euh... Ouais
4: à un moment donné Quand a... ça fait 8 minutes Sur la même ouais, <rire> les les les. Alors attends Donc il y a eu première question Deuxième
2: question
7: Deuxième question Pourquoi les chinois mangent Avec des baguettes
2: <rire> <Deuxième question. rire> Parce qu'ils ouais. ont pas de fourchette Elles sont bien tes ouais. questions
4: parce
3: qu'il bah euh... ouais. qu
0: coupe en, en, tout en petits morceaux et donc une fourchette <lots> Mais ça sert à rien. Pourquoi
3: tu t'embêtes
0: dans cette question T'es pas bien. Hein. <rire>
3: T'es pas, pas très bien dans cette question. Parce que
7: nous, nos bon, baguettes des James, baks, je sais non. pas.
2: Alors, James euh, euh, euh,
7: Non, je sais pas. Non. En fait, parce qu'il y a quelques siècles ils mangent avec couteau et fourchette, mais un empereur qui craignait d'être assassiné fit interdire tout objet en métal. Oh,
4: wow. C'est la seule chose qu'ils ont... En fait, ah, tu n'es jamais autant cultivé ah, pour ta vie que de, dans bah, cette
7: chronique. Exactement ah, Bravo Gwen bravo, bravo.
5: J'ai
4: une
7: question, c'est qui l'empereur ah. Monsieur l'Empereur. On <rire> l'appelait comme ça, il paraît. Donc, le, euh, le, euh,
2: dernier. <rire>
7: le dernier. Le <rire> dernier ah, Il a essayé de te
2: piéger <rire> Allez, questions suivantes. Il y a combien Il y a 10 questions, T'en en as pour 6 heures. Il
7: y en a il y en a moins. D'où vient l'expression « bug informatique »
2: Ah. Ah,
4: moi je sais
0: Ah oui ah, De mon
4: ordinateur non, on,
7: on, te donne, on te demande pas Stan yeah. James oh. <rire>
0: il y avait des vrais insectes dans les ordinateurs dans les premiers ordinateurs il y
5: avait des vrais insectes tu me déçois beaucoup
7: c'est en
0: trois lettres bug non peut-être des vrais insectes bug ça veut dire insectes des vrais insectes tu sais toi oui oui il y avait des vrais insectes dans les ordinateurs c'était des grosses oui. machines qui étaient chaudes et les cafards et tout ça ah. ils réfugiés c'est ça pas de réflexion
2: j'écoute mais c'est pas fait exprès au moins c'était pas fait exprès non non mais ça va prenez votre café tranquillement comme les les insectes venaient au chaud. Voilà, en comme ben, les cafards
0: bah... vont se mettre de, sur le, le par exemple le, le moteur tourner. du frigo. Oui, Quand tu te ça. fais chier, toi, ah. c'est ce que tu fais maintenant, hein, tu te cultives aussi,
4: c'est ah, mal. Non mais ah. c'est ça.
7: En fait, les ordinateurs étaient si grands qu'un insecte pouvait se nicher dedans et, et l'écran indiquait it's a bug. C'est un insecte.
0: Voilà. Waouh oh.
2: Heureusement oh. qu'il n'y a pas Gwen. des éléphants dedans. Merci Gwen. Oh, nul.
4: Ah, non,
7: non.
4: <rire> on, on va reprendre la blague des rigues ce que tu on n'a pas bien entendu. Viens te prendre un bide.
2: Non, c'est bon, je dis rien. J'ai dit j'espère qu'il n'y avait pas des éléphants dedans. Allez Gwen. Ah, non,
7: drôle. Alors quatrième question pourquoi ne rit-on pas lorsqu'on se chatouille soi-même Ah
0: bizarre. ouais, t'as bien bossé hein
3: parce Moi
7: je rigole moi. Parce qu'on n'est pas on, on est pas surpris parce
0: ouais, qu'on n'est pas surpris.
7: C'est ça et en fait c'est ouais tout à fait. Wow, très bien. Ah ouais. parce, que, parce que non parce eh, que obligé. le rire est provoqué par l'effet de surprise et si on se te chatouille le corps sait d'avance notre intention et donc ne rira pas mais c'est voilà. ça a l'air bête comme ça je mais au blagues, final. Euh,
2: Très bien. Et pourquoi, 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 dernière question. Et pourquoi les
3: pensé quand ils font. Euh, comme ça, ils
2: font. Non, ils leur, font rire, non On te voit pas, François, hein, quand ouais, tu fais pas à la, la télé. François, il se la télé Allez, dernière, très vite. Très, okay. très vite. Dernière, dernière.
7: Alors, pourquoi les. Alors,
2: très vite. Olivier. Pourquoi les joueurs de football
7: échangeaient-ils leur maillot à la fin du match
4: euh, une marque de respect, de fair play, non par... Aujourd'hui,
7: oui, au final. Mais en fait, c'était une histoire du ma de matière de maillot. Parce que le 14 mai 31, lors du match France-Angleterre, les maillots étaient de deux matières différentes. La France était le coton, l'Angleterre la soie. Et ils trouvaient que c'était un cadeau original à ramener à la maison.
2: Ah. Donc, ah. là. Merci oui. Gwen. Wow. Allez, on wow. applaudit Gwen. Voilà. Merci James. Oui. On applaudit James aussi qui retourne en régie. Dans quelques, oui, minutes, il reviendra plus. Dans quelques minutes, nous dévoilerons toute l'actualité spectacle, cinéma, livre. Mais à présent, c'est la pause. C'est
1: mercredi. C'est mercredi. De
2: retour sur le plateau de ces mercredis, c'est Eric Coudert et je suis entouré avec toute ma fine équipe. Allez, c'est le moment de retrouver Olivier pour parler spectacle. Je crois qu'on va partir en Italie puisque c'est Venise n'est pas en Italie. Oui, oui, exactement. Donc c'est en Italie. Bravo, dans Exactement, le, euh... le titre
0: est assez bizarre, puisque ça s'appelle Venise n'est pas en Italie. Bah oui, donc c'est pas en Italie. Alors qu'en hein. fait, Venise euh, <rire> est en Italie. Si... Ah ouais voilà. Enfin oui, oui je, je crois. C'est assez bizarre. <rire> ça va, c'est non <rire> Alors c'est une, une pièce vraiment euh, que, que j'ai beaucoup aimée, qui raconte, euh, raconte l'histoire d'un ado de 15 ans environ, qu'on suit pendant euh, quelques semaines de sa vie. Il s'appelle Émile. Il a une vie pas très intéressante. Ah, déjà il... avec un prénom. <rire> oui, ouais, son prénom est pas très intéressant. <rire> tu t'appelles Emile, t'as 15 ans. Bonjour vrai. à tous les Emiles.
7: <rire> <rire> Salut.
4: Oh, les pauvres Émile. Oh, c'est une blague. Il a, il a des l'éléphant bla... dans l'ordinateur. C'est des images, Emile et images. <rire>
7: oui, alors justement.
4: Il ah, y, y, a, y, a y a Olivier qui, oui, qui, voudrait, base, faire qui voudrait faire ça. Ah, sa chronique. Il est parlé aussi. des spectacles, Olivier. Il m'a crié le mot licenciement en scène. Il faut que je me taise. <rire> Allez, on écoute Olivier. Euh, et donc
0: ce, ce, ce pauvre Émile, il a une vie qui n'est pas très intéressante. C'est pour ça qu'il la raconte dans son journal. Intime. Il, il a fait des, des quiz. Il a des parents... <rire> Mais <tais> toi, <rire> -toi. Il, a, il a des parents un petit peu euh, embarrassants et il se pose euh, plein de questions. La pièce commence par une révélation. Émile va à la cafette. Et il croise, je crois qu'on a, on a perdu Gwen. Gwen.
2: Ouais. Elle est partie à la cafette, je
0: crois. Elle ne se remet pas de quelque chose, je ne sais pas de quoi.
2: Allez, écoutons la chronique euh, spectacle. Et, et Stanislas, s'il te plaît, arrête de jeter tes téléphones portables sur la table. Notre ami Émile
0: notre ami va à la cafette et il croise le regard de Pauline. Euh, coup de foudre immédiat. Il se croise à plusieurs reprises dans le lycée. Il est en première, elle est en seconde. Mmh, mais, ah, euh, compliqué il, Lui, il vit dans la, car dans la caravane familiale, dans le jardin. Ça, c'est oui. En attendant que la maison soit achevée. Alors que la belle Pauline, elle, elle vit dans une magnifique demeure. Elle, elle est tout d'un monde un petit peu différent. Son père est chef d'orchestre. Enfin, voilà. Parce Donc, il y a tout un, un monde <rire> de différence entre les deux. Et, mais pourtant, le, il sympathise. Et même Pauline l'invite à venir voir euh, l'avoir joué du violon ah. de, dans un orchestre de jeunes à Venise et là, on retrouve le Venise du titre. Donc, il demande à ses parents de lui payer le voyage. Ils acceptent. Et puis, finalement, ils disent, non, ben, on va, tu sais, on va venir avec toi à Venise. Euh, on va prendre la caravane et on part tous en famille à Venise. Donc, Émile, ça ne le ravit pas tellement d'aller avec toute sa famille qui est un petit peu des, des boulets pour aller rejoindre sa, sa, sa chair et tendre. Mais alors, ils il partent. Il part, et C'est toute une épopée en caravane et tout ça. Alors, je ne vais pas vous raconter le, le reste de l'histoire. C'est très, très drôle. C'est vraiment super bien joué. Et c'est Entièrement interprété par un seul comédien, Thomas Oliveres, ah. et avec quel talent Alors, il joue parfaitement la douzaine de personnages de la pièce. C'est vraiment génial. Tu le connais, euh... Gwen
7: euh, Non, mais pas personnellement, mais je vois très bien qu'il joue ouais. beaucoup. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Il, il doit
2: bien l'aimer parce qu'elle a fait.
0: Un joueur, hein. il, est, il est vraiment <rire> super. Un... Euh, donc, cette pièce en fait était un roman au début, euh, un roman un peu autobiographique. Il, il semble que l'histoire d'Émile soit celle de l'auteur, Yvan Cablerac euh, qui, est, ah. euh, qui signe aussi la mise en scène. Alors, Yvan Cablera, que euh, notre, notre ami Stone doit bien le connaître puisqu'il est réalisateur de films. Attends je
4: va le réveiller. Comme ah euh, <rire> il, a,
0: il a fait des, des films comme Une semaine sur deux où L'étudiante et Monsieur Henri. Stanislas, d'accord. On tu fait mais tout ça. Même... Et euh, moi qui euh... pensais que Stan était un blaireau. L'étudiante
2: <rire> et Monsieur Henri.
0: Avec le brasseur ben, oui. oui, exactement. Qui était l'adaptation voilà. voilà. de sa propre aussi pièce D'accord. Euh, L'étudiante
2: et, et Monsieur Henri. Tu vois, ne parle pas tous en même temps, s'il vous plaît, quand même. Alors, donc une excellente mise en scène. Tomber, là,
0: belle là. lumière, superbe jeu de Thomas Oliverès, une grande réussite. Un petit détail sur le personnage d'Emile, c'est de que depuis qu'il est petit, sa mère lui teint les cheveux en blond. Parce que paraît-il, il est plus beau comme ça. Drôle d'idée, hein il paraît que c'est eff effectivement ce vend Cablerac a vécu dans sa vie. Ah. Sa mère, depuis qu'il a 3-4 ans, lui teint marqué, les cheveux en blond. Étonnant. Euh, voilà, en tout cas, une pièce que tout le monde va adorer, ado comme adulte. Olivier, où et quand peut-on aller voir ce spectacle Eh bien, je vais te le dire, Eric. Oh,
4: ben... ah, on, sent, on sent
0: les -le. complicités
2: Venise n'est hein.
0: pas en Italie, c'est au Théâtre des Béliers parisiens jusqu'au 23 décembre. Et nul doute que le spectacle sera en tournée dans toute la France très bientôt.
2: Merci Olivier. Allez, restez à l'écoute, puisque dans quelques minutes, nous parlerons de cinéma, de livres et de sport. A tout de suite C'est mercredi c'est mercredi C'est Ricoudère, vous écoutez c'est mercredi, votre magazine culturel familial. Je vous demande d'applaudir toute mon équipe de chroniqueurs, mademoiselle Clara Gwen wow. wow. Stanislas, oh Olivier, Merde. François ah ouais. et Olle. Oui, bonjour Allez, c'est le moment eh, de retrouver Stanislas pour la chronique cinéma, ah, Sausage Party ah, et Rocco <rire> Dis donc, c'est quoi ça Tu vas nous parler de quoi là C'est sûr que c'est bien pour les enfants, pour la famille, Non, c'est pour la famille, c'est pour les plus grands Aujourd'hui, hein. je, bon, je vais devoir ça, ça, jongler tout. avec les convenances et le bon goût, car oh. figurez-vous que les deux
5: films principaux de la semaine se situe nettement en dessous, en dessous de la ceinture. Ah oui Ça veut dire quoi donc, au, au niveau des pieds, donc Warning Warning, warning. Mais vous me connaissez, oui, je me j ai j ai plus le parfaitement l'art de l'ellipse et du bon goût, donc c'est parti Sausage Party est un film d'animation pour adultes, avec pour héros... Un une po saucisse Une saucisse et une tranche de pain hot dog. Le personnage est amoureux de l'héroïne, mais vit dans un monde cruel, celui d'un supermarché où tous ses amis sont achetés les uns après les autres. Donc les, ses amis c'est les tomates euh, On a compris, La moutarde, euh, <rire> la salade, compris. les petits biscuits Voilà <rire> Donc, donc euh, ses amis sont des ouais. aliments ouais. Et pensent accéder au paradis Quand ils sont achetés par les humains Et ils ne se doutent pas qu'en fait ils vont finir Découpés, consommés, bouillis, charcutés Boom. Jusque là tout va bien ça 50 parfois, dépressions de l'autre côté des... <rire> Ça vire parfois au film d'horreur Avec ces tomates tranchées en deux Ou ce pot de moutarde éventré mm -hmm. Mais ce n'est rien par rapport à la scène de fin plus proche du film Olé Olé que du dessin animé. Olé Olé, Olé. 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 Donc, il faut savoir que c'est Seth Rogen qui a participé au scénario. Vous connaissez Seth Rogen Très bien, joué, très il bien. Il a joué dans le Frêlon Vert, dans beaucoup de films de Judas Pato par exemple. Uh -huh. Et donc, il s'est apparemment bien amusé. Les parents sont prévenus. Je ne recommande pas ce film à leur rejeton mais ils peuvent y aller en couple. Assez Alors, rocheton. Euh... Rocheton. Euh... Donc, old expression pour années 80. Donc, voilà. Mais c'est de nom. Mais donc, dessin animé pour adultes. Je précise. Donc le second film, pour...
2: Dessin animé, non, c'est pas un dessin animé. Si film d'animation. Film d'animation, ah, si tu oui. préfères. D'accord. Oui, on peut... Pr... Soyons, euh, euh, soyons, soyons précis.
0: précis. Eric euh, préfère. Euh, euh, ah bah je préfère, et parce précision
2: que... Et préfère. Tous les enfants qui vont dire à leurs parents, je vais aller voir le dessin animé. Et <rire> tu vois, c'est... Et en fait, j'ai
5: un ami qui a fait un truc très très mal et il l'a téléchargé. Surtout, ne faites jamais ça, c'est très mal.
0: as des amis comme ça, toi. Et donc,
5: il a regardé ça en famille. Il a téléchargé c'est il s'est endormi et il s'est réveillé au milieu de la scène de fin, et ses enfants étaient juste éperlués oh par ce qu'ils voyaient, parce que c'est quand même super... Expliqué. Depuis,
4: ses enfants sont placés
5: en foyer, <rire> donc euh, voilà. Moi, je l'ai vu pas en live, et moi-même, j'étais complètement soufflé.
3: Il donc. est interdit au moins de... Euh, 12 ans. Ah, ouais, bah.
5: mais, mais ceci dit, euh, c'est un film d'animation, donc euh, voilà. Et la voix de la saucisse, c'est pas y un y aller, alors. alors, donc, non, non Le <rire> second <rire> film s'appelle « Rocco ». Et c'est l'histoire d'un acteur universellement connu, au talent immense.
7: Loin de se contenter de sa
5: prolifique filmographie, le film va tout au fond de l'homme, oui. son caractère, sa personnalité, tu ses peurs peu, et ses espoirs. On l'a perdu là. Ça y est. Alors qu'il cesse sa carrière à l'orée de ses 50 ans, après plus de 30 ans de carrière, donc, et de nombreux morceaux de bravoure, à un très haut niveau, l'acteur se livre tout entier. Et organise une. C'est bien écrit, hein. De fin ah, de carrière, avec toutes ses amis. C'est très profond, quand même. Attends, comme... je sens
2: sur un peu. Canal
5: Plus. Non, <rire> je précise, ah ouais le film est tout ce qui est de plus explicite. On se le cachera pas, mais il dévoile surtout une facette moins connue d'un acteur dont tout le monde dans cette salle a dû voir au moins un film. Non, non, non. Je, non, pas je pas regarde Clara, je regarde... A priori, ça me a toute la collection. <rire> je ne sais pas de quoi tu parles. Non, non, euh, Moi non plus. Donc, voilà. Film atelier au moins de 16 ans, <rire> ans, évidemment. Je le recommande plutôt aux parents qui veulent mieux connaître l'acteur.
2: <rire> Merci Stanislas. Allez, juste après la pause, nous parlerons sport et livre. A tout de suite. C'est mercredi. C'est mercredi C'est mercredi, continue, c'est Éric et à présent, c'est le moment de parler livres avec Clara. Tu vas nous parler de Jeux de Patience.
8: Oui, J'ai. pourquoi je rigole déjà <rire>
2: Pourquoi tu rigoles Tu attendais que je dise le nom de... Non, je sais pas. De, de l'auteur Jennifer L. l Amertroth. C'est ça.
8: Alors, euh, <rire> Jeux de Patience, c'est le premier roman d'une saga de Jennifer L. Armentrott, sorti pour la première fois en 2014 aux éditions Gélu, et il s'agit d'une histoire d'amour entre des, deux étudiants, mais pas que. Donc, vous le savez probablement maintenant, mais j'adore les histoires d'amour, je l'avoue. Du coup, parfois, j'ai envie de lire ah, ça vient du de en général. de super niais. Et d'autres fois, j'ai envie de lire un livre où le héros tue tout le monde et venge son peuple. Bref, deux humeurs complètement différentes. Et puis parfois, j'ai envie de lire un peu un mix des deux. Une, une histoire d'amour qui ne sera pas trop mièvre et qui sera capable de parler de choses plus importantes. Et c'est pourquoi j'ai adoré Jeu de Patience et que je vous en parle aujourd'hui. Alors, jeu de patience, ça parle de quoi C'est l'histoire d'Avry, une jeune femme qui vient d'entrer dans une université à des milliers de kilomètres de chez elle. La seule solution qu'elle a trouvée pour se débarrasser d'un passé lourd et angoissant et surtout du souvenir de cette fête d'Halloween qui a changé sa vie à jamais. Elle se crée alors quelques règles simples, aller en cours, toujours garder son bracelet sur son poignet gauche et peut-être se faire quelques amis, tâche compliquée quand on souffre d'anxiété sociale. Et puis un jour, en se rendant à son premier cours d'astronomie, elle bouscule Cameron Hamilton, un élève plus grand de deux ans et qui est très connu dans l'université.
1: Waouh <rire> Super oh. Mal... <rire>
8: Et malgré ses efforts pour le repousser, Cameron s'accroche et parvient à devenir son ami. Malheureusement, Avery commence en même temps à... à recevoir des appels et des messages inquiétants et menaçants, lui rappelant que l'on ne peut pas fuir son passé indéfiniment. Ah oui Bon alors dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air niais, aucun doute là-dessus parce que ça l'est. Ça me
0: rappelle Twilight
8: non, mais qu'est-ce qu'il raconte
0: non mais, non, mais ça va. Allez. Pas, non.
8: <rire> euh, mais encore, c'est bien plus que ça, c'est pas seulement niais. Pourquoi Déjà parce que Jennifer Ella Armandtrout a un style magnifique, on est pris immédiatement dans l'histoire et c'est impossible de lâcher le bouquin. Bref, ça se défort en quelques jours. Mais ce qui m'a véritablement plu, c'est son talent pour parler de choses sérieuses euh, et délicates. En gros, chaque livre de la série, série composée de quatre romans, parle de problèmes sérieux et, rare, et rarement bien expliqués en littérature. Donc euh, on aborde le thème du viol, de la mutilation, de la prison, de la colère, du suicide, de la violence conjugale, de la drogue, de l'alcool, de la pauvreté et j'en passe. Et si certains auteurs se montent maladroits quand il faut écrire un personnage qui a vécu une de ces choses, Jennifer parvient à nous en parler sans que ce soit blessant ou mal dit. Tout est bien fait, bien réalisé et elle parvient à écrire un roman léger et non trop déprimant, voire carrément impossible à lire tant c'est triste. Et du coup on s'attache au personnage, on craque, on rit, on pleure, on comprend des choses et on ne peut que tomber amoureux de ses romans. Euh, petite mention spéciale au passage pour Cameron Hamilton qui fait désormais partie de mon top 3 de mes personnages préférés masculins
1: <rire> oh rapidement oh. monté dans,
8: dans ma liste c'est arrivé euh, <rire> à la deuxième place chose extraordinaire puisque les coups de foudre littéraires sont assez rares donc pour finir, j'aimerais préciser que Jennifer n'écrit pas que de la romance. Elle parvient également à écrire de la science-fiction et de la fantasy sans problème et devient ainsi une de mes auteurs préférés. Elle a un talent monstrueux. C'est inventer des histoires et nous offre des livres touchants, novateurs, intelligents et intéressants. En bref, allez découvrir cet auteur qui mérite d'être encore plus connue qu'elle ne l'est déjà.
2: Comment ne <tousse> pas merci se faire couper dans une chronique Bravo. Allez, maintenant on va retrouver Hall ah, et on va parler de foot féminin. Ouais, on va parler foot féminin
4: cette semaine. Alors foot féminin ou soccer féminin, raccourci utilisé pour désigner le football lorsqu'il est pratiqué par les femmes. C'est exactement. Les même règle que le foot pratiqué par les hommes. Il connaît son âge d'or au début des années 20 jusqu'au bannissement des femmes des terrains et de ses, euh, de ses membres par l'association britannique de football des femmes. Interdiction qui dure entre 1921 et 1971. Puis en France, par l'interdiction faite aux femmes de pratiquer. Aujourd'hui, il connaît un essor considérable de ses pratiquantes grâce notamment au soutien de la FIFA et des associations membres mais fait l'objet d'un intérêt très mitigé par les médias. Au niveau des clubs, des intérêts privés américains mettent en place le premier championnat professionnel féminin en 2001, la Women's United Soccer Association. J'ai à peu ah près le oui, même accent ah oui. toi, toi. Merci. <rire> Huit franchises rassemblant les meilleures joueuses du monde et pas seulement américaines s'affrontent pendant trois saisons. À la fin de la saison 2003, la Ligue cesse ses activités en raison d'importants déficits financiers. Ce championnat professionnel ne reprend qu'en 2009 avec la Women's Professional Soccer. Depuis, les meilleures compétitions de clubs se disputent aussi en Allemagne, en Suède ou en Angleterre où les joueuses évoluent comme semi-professionnelles. A noter qu'en France, le statut de joueur fédéral semi-professionnel est autorisé pour les joueurs seulement à partir de 2009. Ainsi, l'Olympique lyonnais a mis sur pied une équipe féminine professionnelle depuis l'incorporation de la section féminine du FC Lyon au sein de l'OL en 2004. Les médias français ne donnent que peu d'espace au foot féminin. Pour comparaison, une demi-finale de coupe UEFA féminine à laquelle participait le club français de l'Olympique lyonnais fut traitée par une petite brève de quelques lignes dans le journal de L'Équipe, alors qu'une demi-finale en Coupe d'Europe des clubs champions impliquant un club français dans n'importe quelle autre discipline, masculine ou féminine confondue, bénéficie d'un traitement bien plus conséquent. Mmh. Tandis que plusieurs clubs de l'Hexagone traînent des pieds pour mettre en place euh, des équipes féminines de haut niveau, même si euh, l'Olympique de Marseille, le PSG euh, s'y si, euh, si ont mis, en Allemagne la situation est toute différente. La fédération allemande annonce ainsi en 2008 avoir dépassé le cap du million de licenciés féminins. La France représente un des taux les plus faibles des pays occidentaux. En 2000, les footballeuses représentent seulement 1,4 des effectifs de la Fédération Française, soit 28 065 licenciés. On en compte aujourd'hui un peu plus de 60 000. Les meilleurs clubs européens se rencontrent chaque saison depuis la saison 2001-2002. et Les clubs allemands-suédois dominent largement le palmarès, mais l'équipe de Lyon est triple tenante malgré tout du trophée en 2001, euh, 2011, pardon, 2012 et 2016. Du fait, de fait, elle est donc cette année la meilleure équipe d'Europe. En 2011, le Japon est devenu la quatrième nation à gagner la Coupe du Monde aux états unis euh, en disposant des états unis pardon, de partout. Et en France, en 2015, le football reste avec le rugby, malgré tout, malgré les, tous les efforts qui sont faits par la Fédération, le sport olympique le moins pratiqué par les femmes. Pour revenir à Lyon, Jean-Michel Aulas, que euh, certains supporters de football masculin connaissent parfaitement, euh, a été le premier président à mettre les moyens considérables pour constituer une équipe complètement géniale qui demande tout sur son passage puisqu'elle est euh, donc comme je disais tout à l'heure meilleure équipe euh, d'Europe en ce moment alors le foot féminin peut-il être peut l'avenir du foot professionnel euh, toute catégorie peut-il avoir une plus grande place dans les médias peut-il simplement rattraper le foot masculin ça le futur nous le dira et vous, qu'en pensez-vous Tiens, euh, on a les filles là ça nous a calmé. Toi Clara, <rire> Clara. Personne <rire> moi, Ça parle Clara Je n'ai pas écouté du coup Oh,
0: <rire> T'as pas écouté Alors, moi j'ai une, quest une question. C'est exactement les mêmes règles que... C'est exactement
4: les mêmes règles. Ok, c'est pareil. C'est tout pareil.
0: Ouais. C'est le même ballon. C'est le même les, ballon. C'est les, 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 euh... les
4: mêmes buts. Les mêmes buts, le même terrain. Même même, même simplement temps. moins de supporters, beaucoup moins de moyens financiers. Euh, donc, beaucoup moins d'attrait pour les médias, plus que moins d'argent euh, et tout ça. C'est tout ça. Ça
3: pourquoi de moins en... de supporters Ça passe de plus en plus. Enfin, sur les chaînes de la TNT. TNT, ouais. de la TNT.
4: Mais l'équilibre entre euh, une joueuse de foot moyenne en première division française gagne à peu près près un SMIC, salaires, à, part quelques, ouais. à part quelques joueuses euh, du top euh, de, de Lyon ou du PSG, gagnent le SMIC ou un truc comme ça, alors qu'un joueur moyen de Ligue 1 gagne, euh, je crois que la moyenne c'est 40 000 euros par mois. Et
3: tu penses qu'on si ouais. on fait équipe de France euh, contre équipe de France féminine, et elles se font déchirer Parce qu'on dit toujours, tu sais, toi qui aimes le sport par rapport au faut, tennis, il ne faut pas faire ces Tu vois, par rapport au tennis, c'est compliqué. On dit compliqué. souvent que les femmes aujourd'hui au tennis, elles peuvent, elles peuvent franchement déchirer quelques quelques mecs euh, au tennis. Franchement, euh, vu comment. Elles à
4: part Venus Williams et Serena Williams, oui, voilà, ouais. tu vois ce que je veux dire. Mais à, je foot... pense que à, à, ouais. au niveau te, à moi, je, je les vois certainement un peu plus technique, mais au niveau physique, ça va être compliqué quand même compliqué. dessus. Vous pour écoutez, c'est ouais. Mercredi Sport. Ouais,
2: <rire> <rire> Allez, on <rire> l'applaudit, Ol. <rire> all. Bravo. Allez, juste après la pause, on va rire avec la blague des auditeurs avec Gwen. Mais c'est la pause. À tout de suite.
1: C'est mercredi C'est mercredi De
2: retour pour cette dernière partie de ces mercredis c'est Eric Ouder. je suis en compagnie de ma fine équipe de chroniqueurs. A la réalisation, wow. Jens. on applaudit wow. Les moyens techniques sont assurés par Julien, nous sommes au studio musique Factory. Et pardon, je rigole déjà, à la blague des auditeurs, je sens qu'elle va être fabuleuse ah, génial. <rire> Donc on va on retrouver attend, on attend. Euh, Gwen, c'est parti Comment s'appelle le, le jeune garçon qui t'a envoyé une blague Nathan. Nathan, <rire> d'accord. Ah. Allez, on t'écoute.
7: Au restaurant, Monsieur Dupont s'écrit « Garçon, il y a une mouche qui nage dans mon assiette oh. !» <rire> qu <'est> que... <rire> Elle rigole oh, déjà. Est... Elle, est... Elle, est, elle est bonne. Oh, C'est encore le chef qui a mis trop de potage, d'habitude elles ont pieds.
2: Ah, voilà. très bien. Bravo, ah, Nathan. Bravo, Nathan. <rire> Merci, Allez, Nathan. Euh, vous pouvez nous envoyer vos blagues euh, par email à cmercredi.fr. Cmercredi et eh bien voilà, c'est mercredi pour aujourd'hui, c'est terminé. Oh non. Oh. Bah si, mais ne vous en faites pas, car c'est mercredi, et eh bien ça continue sur cmercredi.fr, sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter euh, sur Radio Junior toute la semaine et que nous sommes rediffusés les samedis et dimanches, sans oublier que vous pouvez également nous entendre sur le podcast FRL. On se retrouve mercredi prochain à Heures. Bonne fin d'après-midi, salut, salut. 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 salut.